0: ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos al Podcast and Roll del Estado.net. En este caso les traemos un espacio de análisis comprimido de la realidad, pero que invita a la reflexión y al intercambio de ideas, para profundizar en los temas que nos importan con agenda propia, como un elemento de transformación de nuestra realidad. Es conducido por quien les habla, Andrés Correa Y trataremos de ser los moderadores, los cuestionadores Los que hagamos el disparador a través de preguntas y reflexiones Con distintos compañeros y compañeros periodistas eh, Gente de la política, investigadores eh, Para que nos traigan algunas... Eh, reflexiones opiniones y que podamos tener debates. La propuesta está abierta y aquí les dejamos este podcast Unroll. Bienvenidos al podcast Unroll del estado.net, eh, un espacio de análisis comprimido. Que invita a la reflexión y al intercambio de ideas. También la idea es profundizar sobre los debates de España y el mundo, también aportando como una herramienta de transformación. Vamos ahora en este caso eh, con lo que tiene que ver con, con España y lo que nos dejó este escenario eh, post-electoral, post-10N. Sí, y para eso estamos en comunicación con Alberto Sánchez, Alberto Sánchez es integrante de El Estado.net y Gerard Piñero, también integrante de El Estado.net para, bueno, para conocer eh, de primera mano eh, y hacer un balance eh, sobre las elecciones y sobre las primeras acciones políticas eh, postelectorales. Eh, ¿Qué tal Alberto Sánchez? Muy buenos días. Andrés Correa te saluda.
1: Hola, muy buenas. Placer estar aquí como siempre.
0: Ahí está. Gerard Piñero.
1: Hola, hola buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: Muy bien. Entonces vamos a, a lo primero y en este caso es eh, qué es lo que nos pueden decir, qué es lo que lo que podemos eh, encontrar en este primer balance eh, conocido de los resultados de las elecciones. Eh, en España. Alberto
1: Vale, Pues eh, en primer lugar la... ha quedado demostrado que son unas elecciones que fueron totalmente innecesarias en base a lo que se ha conseguido en 48 horas de en un pacto que, este... que está casi en los mismos términos no sabemos entrar al detalle porque la... las conversaciones están siendo discretas entre PSO y Unidas Podemos pero se ha conseguido en 48 horas, lo que no se ha conseguido no, lo que se, no se consiguió en meses. Entonces pues Son totalmente innecesarias, lo que nos ha costado son 52 escaños de Vox, una caída de votos tanto del, del bloque de izquierda, si contamos al peso dentro de ese bloque, y, la, y el descabezamiento de una de las oposiciones del de el Partido Popular, no la, no la más fuerte en este momento que es Vox, es, que se tomaba como un, como un voto residual, pero está visto que no. Y lo que nos ha costado es una sangría de votos a la izquierda, nos deja un tablero mucho más complicado para la gobernabilidad y nos deja unos márgenes de maniobra mucho más estrechos por el, por las cuestiones que antes no teníamos en la mesa. Llámese la sentencia del cluster, llámese ya, ya todas las cuestiones que han pasado en Cataluña, para, porque uno de los actores más va a ser Esquerra Republicana y actualmente evidentemente tiene una situación de esos trece escaños que van a ser claves. Puede poner encima de la mesa sus necesidades, sus peticiones y lo está haciendo por el momento. Entonces ahora mismo tenemos que un acuerdo que nos suma y tenemos que hacer un encaje de bolillos muy grande y muy complejo con todo el arco parlamentario fragmentado que tenemos. Entonces considero que son unas, han sido las elecciones innecesarias y que nos dan un tablero de juego mucho más complicado de lo que teníamos antes.
0: Clarísimo. Gerard.
1: Bien, yo diría, estoy muy de acuerdo con lo que dice
2: Alberto. Eh, yo apuntaría el hecho que de que la irrupción no, pero sí la, la subida de Vox, ¿no? eh, yo diría que más que preocupante. Y, pero también la pluralización, ha estado en extremo, que no sé si ha habido alguna otra ocasión histórica en el Congreso, de la pluralización, o sea, la cantidad de partidos que hay, que han obtenido representación. Es desde, pues eso, desde... Eh, Teruel existe, eh, los vascos también han subido... Eh, Venega en Galicia, o sea, el bloque nacionalista, también ha obtenido un, un diputado. Pues, está la cosa muy, muy, muy dividida. Eso quiere decir algo también: que es hay que saber leer el fondo de, de estos movimientos electorales, aparte del de Vox, que yo creo que merece un, un análisis muy acurado y, y es sobre, sobre su sobre su irrupción, por decirlo de, de alguna manera, como tercera fuerza política en el Estado. Y es que también, aparte del de esta, Estado, el Estado español en sí, pues está viviendo un periodo de, de transición hacia una cosa nueva. Y en esa cosa nueva es donde tenemos un primer acuerdo entre PSOE y Unidas-Podemos, que estoy totalmente de, de acuerdo con con Alberto en que se ha hecho eh, en 48 bueno en 36 horas concretamente un acuerdo que uh, que, que anteriormente había durado meses y, y en ese movimiento y en ese momento eh, pues dice muchas cosas de, de, de cómo está la situación y uh, Y de lo que vamos a afrontar en los los próximos años, desde una crisis que está al tocar, si es que no la vivimos o la hemos dejado en cualquier momento, hasta yo creo que una segunda transición política en el Estado español. Y y el marco político que nos deja ahora estas elecciones son claramente esa lectura, una transición hacia una cosa nueva y con nuevos actores políticos.
0: Digo, para, para entender en, y poner en contexto eh, estas, estas segundas elecciones nacionales en España, eh, digo, ¿cuál es eh, el contexto eh, en el cual está viviendo la, la sociedad española eh, en su conjunto eh, con respecto a los índices socioeconómicos?
2: No podemos entender ningún análisis sin tener sin contextualizar eh, el proceso económico y globalizante. Lo que Diego Fusaro habla como la globalización, o sea, el esclavaje de la globalización. Y y cómo se ha transferido a esferas económicas y a a grandes movimientos eh, globales eh, potencias de los estados o poderes de los estados. no Eso ha debilitado los estados. Eh, tienen un margen de maniobra en cierto sentido, en el, sobre todo en, en el aspecto económico, pero también en otros aspectos en mucho más reducido. Además, tenemos que contar que aquí tenemos la Unión Europea, que ahora mismo yo no, sé, yo no sabría definir exactamente cuál es el papel de la Unión Europea, Aparte de de sus planteamientos neoliberales en materia económica. Y la crisis, eh, y concretamente la crisis aquí en España, bueno, los números a nivel global, eh, las las previsiones dicen que España, el. el, ¿Cómo se llama ahora esto? El el de la de la economía será inferior al resto de, la, de los países europeos. Pero a mí las, los datos macroeconómicos, la verdad es que no me dicen nada. Y como yo, tantis, tantísimos analistas económicos. ¿no? Eh, aquí hay que hay que ver qué pasa en, en, los, en estos primer, próximos meses, en est- los próximos años porque la crisis que viene no es sostenible para una parte muy importante de, la, muy importante de, la, de las capas sociales españolas. Estamos con más de un 20% de, de pobreza o al límite de la pobreza, al límite al de, de llegar a la pobreza económica, energética, etc. Y, y yo, y en temas como la vivienda, por ejemplo, pero también en en el déficit público, en, en, en la eficiencia de, del sistema sanitario, por ejemplo, incluso el ed- educativo, seguimos en crisis. Estamos ahí mismo. Que eh, si recapitulamos a, al año 2008, estamos ahí mismo. Entonces no veo... Sí, sí que veo. Es, esta nueva crisis puede ser carne de cañón para la extrema derecha en, es, en España, con el Estado español. Está clarísimo, es. Eh, las izquierdas no tienen una solución y la crisis va a acrecentar todavía más esta división de la sociedad y tirar por el derecho o sea, la la gente al final lo que querrá y lo que quiere es soluciones que la
1: izquierda no aporta
0: Eh, Alberto
1: Bueno, yo como ha apuntado el compañero eh, si es cierto que está... En esta crisis eh, que viene que está por venir, eh, como en todas las crisis como hemos visto en Estados Unidos en la época de las elecciones de Trump, lo que, se ha optado, lo que ha optado mucho votante, en este caso y viendo el, act- el ascenso de Vox, es por algo que les dé una salida clara a lo que ellos van a ver como un ataque a sus privilegios o su status quo. Básicamente Vox les ha, les ha dado la salida fácil y la respuesta fácil Pero no solo Vox, sino también la estrategia de confrontación que ha tenido Ciudadanos, que ha tenido PP, que les ha dado esa esa salida fácil, que se ha dicho el culpable es otro, no es el sistema, no es esto, y han optado en una mayoría más o menos amplia de de votantes, han optado por una ruptura. Eh, Consideran a Vox, con su mensaje, eh, que da parte de su mensaje, no da todo, las cuestiones neoliberales no las expone, pues entonces lo que hacen es decir, vale, pues la culpa la tiene la gente de fuera, la culpa la tienen los chiringuitos de que casualmente el presidente del partido ha vivido toda la vida de ellos, pero te dan, esa, te dan esa respuesta económica ante lo que viene. La gente piensa que teniendo estas cuestiones claras, pues eso se va a solucionar, evidentemente. No entienden lo que dice el compañero, es un problema global que va a afectar a España, va a afectar a todos los países, pero no va a afectarnos solamente a nosotros, es algo global. La gente no llega a entender eso porque no le dicen, oiga, es que si en Alemania entra en recesión, porque está tal, nos va a afectar a nosotros, pero no lo van diciendo. Entonces considero que en este caso, como ha dicho el compañero, la extrema derecha ha ocultado información, evidentemente, y que eh, la gente está intentando pescar ahí, como suele decir, pescar en río revuelto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, evidentemente, nos estamos yendo a una crisis económica. Considero que puede ser más grave que la anterior porque no nos hemos recuperado todavía. Va a llover sobre mojado y los que vamos a pagarlo van a ser las capas populares de de la sociedad. ¿Cuál es la cuestión? Que nos tenemos que enfrentar a esto con una mayoría muy endeble a la hora de, de hacer gobierno y de llegar a pactos y con, 50, y con un, un baje de 52 ultraderechistas que van a primar sus sus intereses, que sabemos los que son, igual que el PP que los va a apoyar. Entonces vamos a tener muy complicada esa, esa cuestión. Y yo respecto a lo que decía Alberto,
0: sí
2: estoy completamente de acuerdo, no pero en todo caso iría, eh, concretaría algunas cosas. no Por ejemplo, eh, el auge de Vox... Eh, tiene que ver con, con una idea eh, tiene que ver hay muchas causas el problema es es que el, la emergencia de Vox como un fenómeno es, es por, por muchas causas no solo por una pero me viene a, sobre todo me viene a la cabeza un par de de, de, de imágenes de estos últimos meses de cómo Vox irrumpe en, en un mensaje, no, en un mensaje mucho más fácil lo que decía Alberto, gracias sinceramente a las cajadas de la izquierda. Y no, posiblemente programáticamente, no hay color. Programáticamente la izquierda tendrá sus más o sus menos, pero hace los deberes, por decirlo así. Sí, sí, no. Y la otra cosa es que, y también estoy de acuerdo con eso eh, con Alberto, es que... El hecho de, de, de no llegar a un acuerdo eh, político eh, Podemos y, y PSOE eh, estos últimos meses ha hecho irrumpir a Vox, pero también ha, ha calado fondo políticamente entre el electorado de Vox que antes era de Ciudadanos o el que sea. ¿Por qué? Porque al final, finalmente, lo que la gente ve es que... La izquierda no se pone de acuerdo por chorradas, por tonterías, por peleas con, con ellos, entre ellos. Y llega un, llega un momento, creo que ha llegado un momento en que estamos en una transición también generacional, de, que, que la gente lo que no quiere es esto, es justamente lo que no quiere, son estupideces de, 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 de no ponerse de acuerdo y
1: encima hacerlo público todo, ¿no? y sí, por eso no. la izquierda peca de eso de o sea, hacerlo todo demasiado transparente y la derecha se lo guarda todo a todo en casa y parece que tienen una sensación de unidad y de bloque que no tiene izquierda sí. Sí, entonces sí. eso al final des- desorienta al elector y es como ¿qué, qué voy a hacer aquí si están peleándose entre ellos es un poco triste es, lo, es la izquierda al final, es la pluralidad de la izquierda, que como siempre, yo siempre he dicho que no hay una sola izquierda, hay una, hay muchas izquierdas, hay una sola derecha. Claro. Y, entonces, claro. la pluralidad de unos contra el bloque de los otros, lo, como masa, el electorado lo que pide es estabilidad. Y sí. Como individuos podemos pedir progreso, podemos pedir muchas cosas, como masa pedimos estabilidad. Entonces, sí. como masa, la gente va a ir hacia la derecha porque les da das estabilidad que luego por detrás se te pueden estar matando, pero no lo hacen público. Clarísimo. De izquierda pecamos de hacerlo público.
0: Eh, bueno, estamos charlando con Alberto Sánchez, con Gerard Piñero, integrantes del Estado.net, y, y le voy a preguntar, ya para finalizar ¿sí? el, el podcast en rol de hoy, eh, si eh, este acuerdo PSOE y UP... Eh, en el desarrollo de, de, de intentar, digamos, hacer u, una buena gestión, eh, podría cambiar eh, estos aspectos o, eh, digamos, esta transición y esta crisis eh, realmente eh, se pueden llevar puesto a, a, a la izquierda gestionando. Mm,
2: sinceramente, ya veremos. Claro. Eh, yo creo que, que ahora por ahora es el mal menor eh, mejor un gobierno de izquierda que que no un gobierno de derechas ahora por ahora y, y tal como está la derecha en este país, pero eh, yo apunto dos cosas yo no sé si va a haber una transición política en estos próximos años, pero alguien tiene que empezar a abrir el melón y no, no porque además la territorialidad, vamos, soy catalán y lo que está pasando aquí y la relación que tenemos ahora con el Estado es que es, es, esto es un conflicto, es una crisis. Y no, no, no entiendo cómo un Estado que dice que es Estado aquí también en Cataluña no habla o no quiere hablar. Es que es muy absurdo. Y eso quiere decir que hay muchas cosas que hablar y muchas cosas que abrir. Tarde o temprano se tendrán que abrir. No hay otra manera. Estamos en un sistema democrático. Esto ya no es la guerra civil y se tiene que hablar de alguna manera y se tienen que cambiar cosas de alguna manera. Las fórmulas ya se verán. Yo apunto eso. Eso es una y la segunda y yo aquí es donde apuntaba Podemos. Sin duda este gobierno por la parte de Podemos el socialismo tiene su estrategia y no la va a cambiar, que es controlar el relato político y, y mediar, entre comillas, con, con las grandes esferas eh, económicas. Esos serían sus, 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 sus dos grandes objetivos a la hora de gobernar tradicionalmente eh, y por el medio intentar hacer alguna política social. Pero Podemos yo creo que tiene que, que liderar eh, un proceso social, de movilizaciones sociales, eh, de cambio de marcos mentales, eh, incluso arrastrando a los socialistas si pueden, esto es complicado, y más con, con la situación que tenemos Podemos, pero yo no veo otra manera, porque si no, la batalla de la calle y la batalla del relato, Vox la va a tener ganada, porque si hacemos otra vez otra vez los clasistas y los niños buenos y ordenados Solo para gobernar,
1: Vox va a ganar en la calle.
0: Y para cerrar...
1: A ver, eh, yo respecto a lo que comentabas, yo creo que sí que se puede liderar desde este germen de pacto de entre el PSOE y Unidas Podemos. Evidentemente tengo muy reticencia siempre hacia el PSOE en temas sociales. Pero, como hemos visto, eh, este tipo de pactos, si nos vamos a los datos, eh, a la portuguesa, donde gobierna un, un partido, el equivalente a lo que es el PSOE, y que ha pactado incluso con los comunistas en la anterior legislatura, vemos que sí ha tenido unos, unos efectos en la sociedad importantes en una época de, la, de salida de crisis, y es cierto, en la que ya estaría, estaría repuntando la economía. Pero, claro, ahora mismo nos podemos encontrar de frente con el muro de, de una crisis. Esto yo creo que fue que es parecido a lo que pasó en su momento Zapatero, que llegó sí. y se encontró con una crisis y que todo el mundo, evidentemente, le echaba la culpa a él. Pero, claro, o sea, ¿qué culpa tiene un gobierno español, sea el color que sea, que quiebre un banco como Lehman Brothers y se cae a una, una reacción en cadena en toda la banca, ¿sabes? Son las cuestiones que lo que comentabas tú, ganar el relato es importante. Si sí, es cierto, lo como tú también llegar a la punta, eh, esto no es ahora mismo un pacto a dos, un pacto con un, sustituyendo un bipartidismo por un eje de bloques. Ahora mismo hay que tener en conciencia muchos, muchos muchas sensibilidades que, que son importantes. Yo creo que sí se puede tomar eh, desde el punto de vista de la izquierda este pacto como un germen para un cambio de las, de las políticas un cambio de foco pero eh, hay que trabajar, en ese sentido hay que trabajar mucho, el PSOE al que nos pesan muchos y tal tiene mucha experiencia en este sentido Podemos tiene ganas de trabajar y quiero y me gustaría ver en qué porcentaje va a funcionar el inmovilismo con, el, con la audacia de intentar hacer cosas también es cierto que dentro de poco nos va a venir una... como yendo al sí, ciclista nos va a venir un repecho y un puerto de montaña de categoría especial, va a ser esta crisis económica, y a ver qué soluciones y qué recetas hay. Yo creo que no se puede, actualmente, no se puede pensar que con dos partidos, tres, eh, apoyando a un gobierno, se puede capear ese temporal, y hay que hacerlo todos en el, en el conjunto. Eh, que para hacerlo todos en conjunto tener apoyos y sacar adelante presupuestos, sacar adelante políticas y demás hay que sentarse a hablar por supuesto hay que sentarse a hablar con todo el mundo de todo eh, yo creo y a mi ligero entender y a mi corto entender eso se llama hacer política y el que no quiera sentarse a hablar que no se dedique a la política y si hay que hablar pues hablemos hasta que nos llegamos de la silla
2: pero es la única
1: forma, no se puede hacer de otra
2: Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh, Alberto. Eh, ahora me, me has recordado antes hablaba de los partidos, de los nuevos, de la emergencia de los nuevos partidos en el Congreso y me he dejado de, de hablar de más, de más país de Rejón. ¿sí? La verdad, sí, eh, que alguien me explique por qué se presentó Rejón, No, no entiendo y es un Es que no es que sea un problema, ha sido un problema para Podemos porque ha ha dinamitado más todavía el electorado de Podemos, ha creado tensiones en Podemos. Yo no sé si esto crea mucha cohesión para R.J. y su partido, y los anales de la historia lo dejarán como un partido, a no ser que haga alguna cosa miraculosa. no, yo tampoco no, es que no.
1: No, a ver, esto es, esta jugada ya la hemos visto en España, Red. no sé si recordarás la jugada que hizo ya hace años lo que se denominó la corriente en Izquierda Unida de Nueva Izquierda. Salió sí. o sea, de Izquierda Unida y al final acabaron integrándose en el PSOE. Sí. Esto sí, sí. acabado siendo lo mismo con Cristina Almeida y demás. Esto sí, ha sido sí. una maniobra para romper por la mitad o intentar romper por la mitad el electorado de Demos. Yo conozco círculos aquí en Madrid que directamente se han partido por la mitad. Sobre todo porque también el problema que hay es que nos hemos acostumbrado a lo que yo llamo, de forma irónica, la, lo que yo llamo la, la izquierda cookie. La izquierda <risa> de, de pastel, de... Por ejemplo, aquí en Madrid hemos visto a mí, mira, personalmente, que me pongan poemas en, la, en los pasos de cebra no, no me va a hacer que el polideportivo del barrio funcione. Lo no. siento. Pero... O sea, y es que esa, esa izquierda de... Como digo, yo de, de mirar por encima del hombro al barrendero porque no sabes por qué tienes que estar, porque vas a trabajar de barrendero. Pues mira, estoy trabajando de barrendero y es más igual o más digno que tú. Y aquí estoy porque tengo que ganarme el pan. Esa izquierda ¿Cuál? que no entiende eso. Élite, élite izquierda. Sí, es, ¿no? lo que, es lo que tú hablabas. El clasismo dentro de la izquierda, yo creo que ahora mismo lo representaba Rejón. Pero al, al final yo creo que ha hecho la misma jugada de de Nueva Izquierda que se acabó enterrando en el PSOE y yo creo que ha sido más orquestado porque también hay ciertas dudas de cuándo se registró el partido, de cuándo se registraron los dominios, que los registraron. Hay ciertas dudas porque lo vistieron todo de un proceso asambleario cuando ya estaban registrados los dominios y las marcas, o sea, es un poco... hay ciertas dudas ahí.
0: Alberto ¿Sí? Sánchez, eh, Gerard Piñero, eh, les agradezco enormemente haber participado en el podcast en roll eh, del estado.net. Eh, sobre lo que nos dejó eh, el 10N en España y una una evaluación, una suerte de perspectiva para para poder eh, entender eh, o para poder tratar de entender y reflexionar sobre lo que se viene. Eh, Bueno, el agradecimiento enorme y seguramente muy pronto eh, volveremos a estar en contacto para poder seguir eh, discutiendo de este y otros temas.
2: Muy bien, buenas noches. Un placer, encantado. Igualmente, Alberto, un Un
1: abrazo.
0: Estamos en, en comunicación con Gonzalo Sánchez, director del Estado Net, y la, la intención de invitar a Gonzalo en este, en este segmento del podcast Anroll del día de hoy es eh, para conocer eh, y tratar de profundizar sobre lo que nos dejó la, las elecciones en España del DSN, eh, no solamente por los resultados, sino conociendo lo que fue eh, lo que fue durante esta semana eh, las acciones políticas políticas que se tomaron después de las elecciones. Eh, para eso estamos con Gonzalo y vamos a tratar de que Gonzalo nos clarifique o, o nos diga, bueno, cuál es su, su, su opinión y su reflexión sobre el resultado y el postelectoral eh, del 10N.
3: Bueno, pues eh, yo cuando fui a a votar el pasado domingo ya imaginaba que la izquierda iba a caer un poco porque la abstención en España siempre hace más daño a la izquierda, siempre se desmoviliza más del campo progresista que el campo conservador, que siempre acude unido a votar y, bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Eh, El PSOE, que yo no considero un partido de izquierdas, pero sus votantes sí lo son, Y Unidas Podemos perdieron bastante, que le hizo bastante más daño a a Pedro Sánchez y que eso luego explicó lo que sucedió dos días después. Pero no quiero todavía entrar en eso. Me gustaría también decir que el campo conservador sigue teniendo cada vez menos votos por encima de los 10 millones entre los tres partidos que son representantes de la derecha, pero... El, el ascenso de, de Vox no supone que la derecha haya roto su techo de cristal, simplemente que es un intercambio de fuerzas entre las tres principales organizaciones. Por lo tanto, no me parece que sea tan preocupante ese, ese ascenso de, de la ultraderecha, que tiene una base total y absolutamente neoliberal, que es lo que muchas veces a la gente se le olvida sobre Vox, sobre el miedo a Vox, que al final va a hacer exactamente lo mismo, si tuviera más poder de lo que ha hecho el el régimen de 78 desde desde que inició. Y luego, todo el mundo se esperaba una, una gran coalición. Andrés, no sé cómo lo veíais por allí, pero aquí en España todo el mundo pensaba que el PP iba... Iba a sacar la bandera de del sentido de Estado, iba a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, dependiendo de cómo se dieran los números de una manera directa o de una manera más indirecta, es decir, votando a favor o simplemente absteniéndose, y que luego iban a, a cerrar acuerdos en base a, a, a las necesidades importantes de, del Estado español desde el punto de vista de la oligarquía a la que representan, está claro, pero... Ha sucedido un giro inspirado de los acontecimientos, que fue el el pacto del abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pocos se lo esperaban, yo desde luego no, no me lo esperaba. Y yo considero que Pedro Sánchez eh, fue el que más perdió. No es que perdiera más escaños que Unidas Podemos, sí perdió una mayor cantidad de votos. Se dejó 700.000 en unos meses, que es algo bastante grave, y esa posición de fuerza que, que ha perdido en las elecciones, porque fue él, él el que quiso convocarlas echando un pulso en la negociación que llevó adelante con Unidas Podemos de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. Entonces, al, al no aumentar siendo su apuesta, sino disminuir mucho los votos y disminuir moderadamente los escaños, porque ya sabes que la ley don't, conjuntamente con eh, las circunscripciones en España no siempre significa que una mayor cantidad de votos reviertan en muchos más escaños y al contrario una pérdida de votos revierta en o signifique muchos menos escaños todo depende pienso que debido a eso que Pedro Sánchez eh, la apuesta le salió mal eh, tuvo que tuvo que mirar atrás y, y apostar con Un gobierno de coalición con Unidas Podemos Sobre todo eh, porque el punto de inflexión Yo lo marco cuando Pedro Sánchez Le puso el veto a Pablo Iglesias eh, No sé en qué mes fue exactamente Pero fue en, en el verano Que le dijo Si tú, Pablo Iglesias, no estás En el gabinete de ministros Tenemos el acuerdo de coalición Que tú propones ahora Yo creo que pensando que Pablo Iglesias nunca lo iba a aceptar Pero Pablo Iglesias inteligentemente lo aceptó y le quitó la capa dejando de desnudo a, a Pedro Sánchez Le dijo Pablo Iglesias, vale, lo he aceptado ¿Y el gobierno dónde está? Y Pedro Sánchez no ha sido capaz a día de hoy De justificar eh, la traición a su, a su propia palabra Entonces eh, yo pienso que Pablo Iglesias ha hecho eh, Se puso eh, a los mandos del relato en ese momento Y lo ha aprovechado muchísimo para conseguir ahora Lo que, lo que hemos visto que ha conseguido Gobierno de coalición exactamente como él quería
0: Ahí está. El, este, gobierno, este gobierno de coalición, eh, en un momento de, de, de crisis que, que puede atravesar España, eh, Digo, ¿lo deja, deja mejor parado eh, con una gestión, eh, si se quiere, progresista eh, en, en, las, en las perspectivas de, de la población española?
3: Pues eh, Andrés, yo considero que sí He estado viendo el acuerdo programático El preacuerdo, perdón, programático De las dos fuerzas Y me parece que dentro de lo posible Es lo más progresista que se podía haber logrado Porque Durante las negociaciones a las que he hecho referencia En en mi comentario anterior El PSOE cada vez Que daba un nuevo acuerdo programático A Unidas Podemos Ese acuerdo iba más a la derecha Iba más hacia el neoliberalismo Pero este este preacuerdo que se ha presentado Retoma lo que ambas fuerzas firmaron en el año 2018 de cara a los presupuestos generales del Estado de 2019. Yo pienso que en ese momento eh, el Partido Socialista eh, sabía que ese acto no iba a salir porque no daba los números en el Congreso y no salió. Por lo tanto, eh, lo utilizó como un brindis al sol para revestirse de una credibilidad de izquierdas. Pero, eh, como he señalado antes, la... La pérdida de fuerza ha cambiado, la correlación eh, de fuerzas entre Unidas Podemos y el PSOE y Unidas Podemos ha podido exigir algo más. Y en el acuerdo son 10 puntos, de los cuales 5 vienen directamente del programa de Unidas Podemos, sobre todo los que hacen referencias a los derechos laborales, al, al feminismo y a una reforma fiscal progresiva, que son tres puntos clave para que, la, para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo que es muy necesario y acabe la precariedad y la pobreza. Por lo tanto, yo creo que que si el preacuerdo se mantiene y se cumple, y aparte se desarrolla, porque hay que saber cuáles son los mecanismos concretos que van a permitir ese desarrollo y cuáles son las propuestas concretas, pero por ahora yo pienso que sí puede servir para proteger a, a la mayoría social de España frente a la crisis.
0: Ahí está en en este nuevo en este nuevo escenario eh, y en un contexto neoliberal eh, mundial eh, la la Unión Europea eh, con respecto a la gobernabilidad del del, del país de España eh, qué rol juega qué papel juega.
3: Yo creo que el ejemplo de la izquierda en Portugal, o más bien de la centroizquierda en en Portugal, nos permite saber que un acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE, tal y como está planteado en los 10 puntos propuestos, no tiene por qué ir en contra de la Unión Europea, porque al final es un acuerdo bastante moderado que, que simplemente quiere mejorar un poco las condiciones de, de vida de la mayoría social, pero tampoco supone ninguna ruptura ni con la Constitución española surgida de, del franquismo ni tampoco con los límites que marcan la Unión Europea. De hecho, el acuerdo portugués es eh, un poquito más escolado a, a la izquierda porque ha permitido llevar a cabo ciertos cambios importantes y la Unión Europea... No ha impedido absolutamente nada de de todo lo que ha pasado en Portugal. Por lo tanto, yo considero que un acuerdo así es es posible. No es como, por ejemplo, el caso de Grecia, que antes de que eh, Alexis Tsipras diera diera un paso atrás, acabando también en parte con con el campo progresista griego, al ser la principal fuerza el el socialismo, entre comillas, que ha sido uno de los bastiones de la Unión Europea en, en su concepción más neoliberal... No creo, que haya, no creo que haya ningún ningún problema, porque las medidas pues, eh, serán un poco incremento el, del salario, eh, a lo mejor una, la última reforma laboral de Mariano Rajoy se irá afuera, y no hay otras cosas como, como por ejemplo, eh, en Portugal, que se han suprimido los conciertos con centros educativos privados, eso no creo que vaya a pasar aquí, y aún así que pasase, no creo que le importase mucho a la Unión Europea.
0: Perfecto, Eh, Gonzalo, estamos charlando con Gonzalo Sánchez, director del Estado.net en este este podcast en rol del Estado.net para para el día de hoy eh, tratando de de descifrar eh, hacia hacia dónde camina Eh, España, y te iba a hacer una pregunta con respecto a eh, el escenario electoral que nos dejó el 10-N, es de un parlamento eh, muy fragmentado, podríamos decir, ¿esto complica la gobernabilidad eh, más allá del pacto PSOE y Unida Podemos?
3: Sí, por supuesto, claro que lo complica. Eh, simplemente llegar a un acuerdo para formar gobierno o para que eh, la sesión de investidura sea exitosa ya va a ser complicado porque ambas fuerzas eh, creo que suman eh, en total 156 escaños por lo que faltarían 20 entonces hace falta la participación del independentismo catalán que evidentemente va a poner un precio bastante alto al al gobierno de, de PSOE y de Unidas Podemos y que, y que va a utilizar su, su peso institucional para, evidentemente, conseguir sus objetivos, que son, que son legítimos en, o deberían serlo en, en una democracia. Y, aparte, se van a necesitar también otras muchas fuerzas, como Más País, como Compromís, eh, como Nueva Canarias incluso Coalición Canarias. Entonces sí que sí que lo va a hacer bastante complicado porque va a ser un entente muy muy diferente de partidos que van desde el centro derecha hasta, hasta la izquierda, y ponerlos de acuerdo en todos, a todos, en, en todos, sobre todo en algunas políticas económicas y en algunas políticas sociales incluso de terri- territorialidad puede puede crear fricciones. Pero yo pienso que todas esas fuerzas van a ser bastante responsables y van a reconocer que si no hay unidad de ellas eh, el escenario que podría venirse es eh, bastante peor para todas. Eh,
0: clarísimo y bueno. Eh... Eh, Antes, charlando con otros analistas, eh, un poco se vislumbraba eh, las dificultades que puede atravesar España con una crisis económica eh, en Ciernes, eh, con una dificultad para la gobernabilidad. Y digo, en este contexto, eh, ¿cuál es la mirada de Gonzalo Sánchez en cuanto al eh, futuro inmediato eh, de España Eh, después de de lo que nos dejó estas elecciones?
3: Pues sobre sobre lo que has dicho de la crisis que está por venir, que al final es simplemente una profundización de de la que ya hay y no se ha podido oír, simplemente ha mutado porque el capitalismo en fase neoliberal es eh, bastante inteligente y siempre tiene salidas para para todo, baja el paro pero aumenta la precariedad. Y al final es eh, la normalización de la pobreza. Y yo pienso que este gobierno de coalición lo va a tener muy complicado, sobre todo por la parte de Unidas Podemos, porque cuando llegue la, la crisis y el acuerdo empiece a temblar, porque no se pueda mantener todo todo el aparataje social que, que están intentando que Unidas Podemos esté intentando que el PSOE asuma, va a haber que hacer recortes. Y la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, que se llevó a cabo en el año 2011... Eh, En un proceso bastante oscuro entre el PSOE de Zapatero y el PP de Mariano Rajoy, en el que, por cierto, Pedro Sánchez fue uno de los principales redactores, hace, obliga a que el Estado español tenga que priorizar la deuda eh, privada de de los bancos y responder ante la troika europea antes que garantizar el cumplimiento de los derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, por ejemplo, el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda la ley de dependencia. Todos esos derechos se pagan con dinero público, pero el artículo 135 dice que antes el dinero tiene que ir a otros lados. Entonces, eh, ese gobierno de coalición va a sufrir bastante y ahí será cuando Pablo Iglesias vaya a tener que, va a tener que hacer unas justificaciones que no sé cómo, cómo lo va a hacer, pero el escenario va a ser bastante complicado.
0: Chalo, no, no sé si querés agregar algo más para este podcast en roll del día de hoy.
3: Sí que quería agregar algo y lo que quería agregar es que estoy muy muy contento de que el podcast tenga continuidad después de, de la marcha de, de nuestro compañero y, y querido amigo Carlos y que hayamos podido encontrar en, en ti un, un nuevo locutor de, de calidad y nada, que, que esto sea por muchos, por muchos meses y años más.
0: Muchas gracias Andrés. Ahí está, asumimos el compromiso entonces y bueno, eh, el placer enorme de, de poder compartir eh, los podcasts and roll de, de, del estado net. Y bueno, eh, seguiremos, seguiremos adelante. Eh, el agradecimiento enorme por la participación, Gonzalo, y bueno, no va a faltar eh, oportunidad para estar en otras oportunidades compartiendo opiniones y reflexiones contigo.
3: Gracias. Salud.
0: Llegamos al final de este podcast and roll del día de hoy con el intercambio sobre las elecciones en España, el análisis profundo y las reflexiones al respecto. Eh, colaboraron con el podcast and roll de hoy eh, Alberto Sánchez, integrante del equipo del Estado.net, eh, también Gerard Piñero... Eh, integrante también del equipo del Estado.net y su director, Gonzalo Sánchez, quien nos trajo la profundidad del análisis de las elecciones y la perspectiva de futuro en España. Hasta el próximo podcast, Anrol del Estado.net.